0: Bonjour à tous et bienvenue dans le pilote du podcast POSÉ. Je suis avec Julien Mourlon. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu
1: Ça va pas mal. On a réussi à brancher tout le matériel et...
0: Et c'est plutôt cool. Et a
1: priori, il y a quelque chose qui s'enregistre.
0: <rire> et on est dans un lieu un peu atypique.
1: On est dans mon... dans mon grenier. Dans une pièce
0: que tu n'utilisais pas, mais qui a un meilleur son que ton salon. Donc moi je suis Guillaume, je suis étudiant pour l'instant en radio et je t'ai contacté via ta plateforme qui s'appelle Ledback, pour euh, créer du podcast. Ledback s'appelle euh, Music and Stories. Moi c'est pour ça que je, ouais. j'étais venu te voir.
1: Yes, bah ouais, ouais, ouais. Music, and, music and Stories. Et c'est vrai que pour l'instant on est... On est intéressé par le, co- le côté histoire et le côté aussi expérimenté des formats différents. Euh, ouais, on a la chance de vivre à un moment où les formats audiovisuels ont complètement explosé. Euh, ça va des, des stories de 15 secondes à des contenus audio de 1 heure, donc avec mm-hmm. plein de choses au milieu. Et il y a moyen de faire pas mal d'expériences. C'est un peu ce qui m'a donné envie de réouvrir les bacs. À, c'était l'envie de refaire de nouvelles expériences.
0: Après combien de temps de fermeture
1: Deux ans, je pense. Okay. Deux ans, mais les deux ans qui ont précédé la fermeture, c'était vraiment des, une activité à minima. Moi, je n'avais pas trop le temps de m'en occuper. Il ne se passait presque plus rien. Et à un moment, plutôt que de ne presque plus rien faire, je préfère vraiment ne rien faire et, et que le message soit clair que c'est fermé. Donc ça s'est arrêté. Et puis euh, le hasard, les rencontres, surtout les rencontres, je dirais, ont fait que j'ai, j'ai été euh, motivé par euh, David Huidard, le photographe, à, à lancer un projet avec lui. Et la meilleure façon de lancer ce projet était de le faire passer via Leadback. Donc, euh, j'ai un peu dépoussiéré le truc. Et juste pour jouer un peu le jeu, on a, on a communiqué sur le fait que ça se réouvrait, mais sans vraiment dire ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, parce qu'on ne le savait pas vraiment. The Late back Show. de radio fm sur vibration au début sur panique fm brussel qui maintenant est devenu bruse et ça c'est un, une émission hebdomadaire exclusivement musicale qu'on a fait pendant peut-être sept ans puis à un moment la radio s'arrêtait on a lancé une, une web radio, ça devait être 2007-2008, quelque part par là, ouais, 2008. Tester une nouvelle manière de transmettre la même chose que ce qu'on transmettait via, via l'émission FM, mais sur d'autres canaux. Et puis voilà, là, c'était l'époque, les, les premiers réseaux sociaux, les premiers sites web, les mix qu'on offre en téléchargement encore à l'époque. Ça a commencé avec le média traditionnel radio en tête, comme, comme espèce d'exemple, et avec une envie d'essayer de garder l'esprit de ce que moi je ressentais quand j'écoutais la radio et, et essayer de trouver de nouvelles manières d'aboutir au même effet sur les auditeurs, on va dire. Créer un espèce de monde dans la tête basé sur une ambiance musicale ou une ambiance visuelle. a un peu expérimenté sur les sorties musicales aussi, les collaborations avec des labels, voir le fait d'essayer d'être son propre label ou autoproduction, ouais, etc. Ouais. Beaucoup de travail avec Louis Eric, Infinite Skills, Monkey Robot, 74 Miles Away, tout ça. Des compilations à un certain moment aussi. Enfin voilà, il y a toujours eu un petit côté musical dans, dans l'histoire. Et puis la rencontre avec tout le monde du visuel, du graphisme, tous ces gens qui nous ont aidés à faire des pochettes, qui ont pris des photos pour nous. C'est comme ça que j'ai rencontré ton frère, par exemple. Ouais, Je pense vrai. que si j'ai rencontré ton frère, ça ça explique peut-être comment toi, tu ah as oui, écouté oui, les bacs, voilà, ce genre de choses. Et, et l'aspect visuel, ça a été euh, très important. Ça l'est, ça et ça l'est, ça l'est encore. Ça l'est encore, Oui. Ouais. 2003, j'ai entamé une collaboration avec un magazine papier qui s'appelait Quality Street, mmh. et pour lequel je faisais des interviews. C'était un magazine qui était géré à l'époque par Pitcho, qui est un acteur aujourd'hui, qui a été rappeur Rap pendant temps. Ouais. Et un jour, il me dit ouais, « bah Tiens, viens, on va, aller, euh, on va aller chez Ali, qui est le graphiste, qui bosse sur la maquette du magazine, comme ça tu rencontres le mec qui va mettre en page tes, tes articles. » Et donc Ali, Ali Nassiri, je l'ai rencontré ce jour-là, et puis je pense qu'on s'est plus quitté <rire> et, euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, au point qu'il est devenu un de mes et meilleurs amis, euh, et qui est aussi quelqu'un, moi j'ai l'habitude, quand je l'appelle toujours Maître Ali, bon il avait euh, peut-être un an ou deux de plus que moi, mais c'est pas vraiment l'expérience le d'âge, d'âge euh... qui faisait que je l'appelais Maître Ali, mais c'est euh, parce qu'il disposait d'une connaissance que moi j'avais pas à cette époque-là je venais de finir mes des études d'ingénieur civil, donc j'étais dans des choses très, ouais,
0: très, très rationnelles, <rire> carrées rationnel,
1: carré, et lui venait d'être diplômé de graphisme à la cambre c'est une des personnes qui m'a ouvert les yeux sur l'aspect esthétique des choses, enfin, la voilà, communication pas... visuelle ouais mais même plus que ça, l'art ah oui. euh, la, la, la peinture aller dans des musées des ouais. trucs comme ça moi c'est, ouais, je l'avais fait un petit peu et voilà là j'avais 22 ans 23 ans et lui a réussi à me faire rentrer dans ce domaine là par le biais de quelque chose qui moi me passionnait à l'époque et qui était euh, tout ce qui était euh, hip hop euh, rap scène urbaine graffiti etc depuis le début il a toujours été là les premiers sites les, les logos les pochettes des uh-huh. projets enfin voilà chaque fois qu'on avait besoin d'habiller euh, nos projets ou de leur donner une, une existence graphique euh, Ali était jamais loin je dis pas que c'est lui qui a toujours tout fait mais en tout cas c'était ouais. son, son expérience plane au-dessus de, uh-huh. de toute l'histoire de l'EBAC donc on
0: a fait appel à lui de nouveau
1: on a fait appel à lui de nouveau et il nous a créé un petit euh, générateur on vous partage c'est amusant de jouer avec ça un générateur de pochettes de podcast avait fait du guérilla marketing. <rire> Sans doute aussi pour, parce que l'appellation marque l'oreille. Mais euh... en fait, j'en
0: ai jamais vraiment fait.
1: D'accord. Euh, non,
0: <rire> un, un tout petit peu euh, dans des stages et encore. C'était pas l'idée que je me faisais du guérilla marketing. Mais j'ai fait euh, mes études de communication à tourner et j'avais fait un, un stage euh, dans une boîte à Lille qui était spécialisée dans tout okay. ce qui est... Euh, ben, je sais pas si on dit guérilla marketing, mais en tout cas marketing et Quoi Ils faisaient des stickers. Et... Ils des stickers. Ils avaient un chouette euh, truc où c'était des, euh, des espèces de pochettes euh, à un post plié avec à chaque fois l'agenda du mois, euh, ouais, de tout ouais, ce qui ouais. se faisait en, en salle de concert, en théâtre, en plein de trucs Et euh, c'était à chaque fois illustré par un artiste différent. C'est,
1: c'est un truc qui se faisait pas mal, qui se faisait beaucoup il y a, bah, il y a peut-être 10 ans. Je ne sais pas mais c'est, c'est vrai ça. que ça a un peu disparu, alors que c'est un chouette. Euh, et c'est toujours c'est un, un chouette un média format, je trouve. Ouais, c'est un ouais, ouais. Entre cette expérience là et le moment où tu décides d'aller faire des, des études de radio, c'est quoi un peu le chemin qui t'amène à ça, qui t'amène à là où t'es aujourd'hui en fait avec ce Il
0: s'est passé presque une bah, dizaine d'années. J'ai bossé un peu comme graphiste, j'ai bossé comme euh, assistant marketing, euh, ce genre de trucs dans des boîtes et en fait, je ne m'y suis jamais vraiment retrouvé. En parallèle de ça, j'ai fait pas mal de petits boulots euh, alimentaires et donc ça a été une espèce de succession comme ça d'expériences, euh, certaines intéressantes, d'autres pas du tout, pour à un moment... Me rendre compte que euh, le format des podcasts, en tout cas, euh, ce que ça suscitait chez moi, était euh, quelque chose qui était intéressant et que j'avais envie de creuser. Je suis tombé sur des, des super podcasts sur euh, Arte Radio et ça, ça, m'a, mmh. ça m'a remis euh, des étoiles dans les yeux. Surtout, ça m'a remis euh, à l'intérieur cette envie de, de faire quelque chose, quoi. Okay. Donc euh, j'avais ce truc de podcast en tête Mais je savais pas très bien comment on faisait Et puis surtout j'avais pas du tout euh, La vision du spectre de, de tous les podcasts Différents qui existent Il y a tellement de styles différents On peut parler de plein de trucs Puis il y a tout ce qui se fait euh, en France, en Belgique Mais il y a tout ce qui se fait aussi euh, en Angleterre, aux états unis euh. Ah mais
1: ça explose hein, pour l'instant ouais. Mais même ici ça explose d'ailleurs mm-hmm. Et du coup tu te dis euh, Je veux faire un podcast, je vais aller dans une école Pour qu'on m'apprenne
0: à faire des podcasts Non parce que ça ça <rire> n'existe pas Mais je crois que j'avais besoin de me rassurer et j'avais besoin de m'accrocher à un diplôme, une formation. Euh, En tout cas, remettre le pied à l'étrier et être légitime dans ma pratique. Et voilà, la la formation, euh, ça m'ouvre des portes vers des lieux de stage, par exemple. Mais c'est vrai que ces études-là ne mènent pas vraiment euh, vers le podcast à proprement parler. Et en même temps, c'est une liberté parce que je peux expérimenter en dehors des classes de cours un format qui, moi, m'intéresse beaucoup plus que ce qu'on m'apprend à l'école, qui est beaucoup plus formaté radio euh, classique, quoi. Mais en même Temps, j'ai, j'ai une bonne vision des, des deux choses et donc euh, je peux prendre le meilleur des deux mondes. On parlait du projet de David où on parlait de,
1: de l'envie qu'avait Bacs de raconter des histoires. Ici, comment on pourrait expliquer Ça s'appelle Poser, Sa traduction. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait envie de se poser avec un invité et en même temps, Poser est la traduction de Littéral, en de
0: On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux, On les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de l'éclat. A collaboré avec Turtle qui est un beatmaker bruxellois que toi Julien tu connaissais parce que tu as déjà collaboré avec lui.
1: pourrait dire que c'est une, c'est une vieille connaissance mmh. et donc, euh, ouais, clairement, via Let back bah, je, me, je me tiens au courant de la production musicale dans un certain genre, on va dire, soul, funk, jazz, hip hop musique électronique ouais. etc et donc voilà au fur et à mesure des des années j'ai constitué un espèce de de petit réseau de de personnes dont j'apprécie la musique et souvent aussi la la personnalité et donc euh, Jonathan Turtle en, en fait partie et la sortie euh, en fait un morceau Love euh, on the back seat, Love on the back seat. Et quand on a commencé à parler de ce projet de podcast, je me suis dit qu'il nous fallait euh, un habillage, une identité, mm-hmm. et peut-être aussi quelque chose qui nous relie ou qui nous mette dans l'ambiance laid-back. Ouais. Bah, j'ai tout de suite pensé à ce morceau. On s'est fixé comme objectif de bosser ensemble sur la période janvier euh, fin mai. Fin mai. Et d'en sortir quatre épisodes, quatre invités qu'on a déjà plus ou moins sélectionnés, même ouais. s'ils ne le savent pas
0: tous. Pas <rire> tous, ils ne le savent pas encore. Tu peux peut-être pitcher juste le premier Le premier, c'est Ryan Le Garec, qui est un ami cycliste. On s'est rencontrés via une boîte de coursiers. On a commencé tous les deux à travailler comme coursiers. Et puis, en parallèle de ça, lui, il est aussi réalisateur vidéo et Donc, il a bossé sur pas mal de projets dont on pourra discuter. Et euh, il s'est lancé dans un trip fou euh, qui est la traversée de l'Europe en vélo euh, l'été dernier. Donc, on va aussi pouvoir revenir voilà, là-dessus voilà. et savoir un peu euh, ce qu'il en est et, et à quel point c'était excitant mais difficile à mon avis. Puis, il y a encore plein d'autres projets qui sont en cours pour lui. Donc, ok. Euh,
1: donc... Écoute, euh, moi, moi, c'est aussi quelqu'un que je connais euh, via via, on va dire, mm-hmm. puisque j'étais euh, le d'un de ses collaborateurs, de ouais. Stefano Lapazini, avec qui il a bossé dans l'audiovisuel. Et du coup, je le suis sur Instagram. voilà Alors, En fait, j'étais en vacances en Slovénie au même moment où lui était en Slovénie dans le cadre de cette course. quoi Et donc, je le voyais peiner dans les montagnes uh-huh. dans lesquelles moi j'étais en train de chiller. <rire> J'ai trouvé que ça a été le, le feuilleton le plus passionnant de l'été. De ton été, ouais. De mon été. Uh-huh. C'était euh, tous les matins, j'allais le voir sur Instagram est-ce qu'il est encore dans cette course Est-ce qu'il a abandonné euh, Où est-ce qu'il a dormi cette nuit
0: euh... Combien de kilomètres il a fait Ouais, voilà, voilà.
1: Voilà, mais donc euh, je me réjouis de parler, de parler avec lui. On se retrouve d'ici voilà. une semaine ou deux. Allez suivre, allez déjà, si vous êtes impatient, checker euh, le, le compte Instagram de Ryan pour voir euh, quelles sont ses activités. Et, euh, et on se retrouve dans une semaine, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas, avec lui. <rires>